0: Das ist der Podcast des Chorverband Österreich. Chor hat zahlreiche positive Effekte. Es ist gesund, stärkt unsere Abwehrkräfte und bringt den Kreislauf in Schwung. Es verbindet die Menschen, vertreibt Einsamkeit und macht glücklich. Und noch mehr. Im neuen Podcast Singen stimmt des Chorverband Österreich, sprechen nationale und internationale Expertinnen und Experten für Medizin, Soziologie, Psychologie, Musikwissenschaft sowie herausragende Künstlerinnen und Künstler über ihre Erkenntnisse und die Bedeutung des gemeinsamen Singens. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Singen stimmt des Chorverband Österreich. Mein Name ist Andreas Salzbrunn und ich begrüße heute Professor Michael Huber. Er ist Professor für Musiksoziologie an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass Sie dabei sind und uns zuhören. Ich bin äh, in eine musikalische Familie hineingeboren worden. Mein Vater war Bosonist und Kapellmeister der Blasmusikkapelle. Meine Mutter hat als Kind schon Geige spielen müssen und hat im Chor gesungen. Und meine Großmutter war auch begeisterte Chorsängerin. Und meine Volksschullehrerin hat irgendwann einmal zu mir gesagt, ähm, sie könne sich erinnern an meinen Urgroßvater, der schon als Wandermusikant mit der Gitarre herumgezogen wäre. Das heißt, ich habe gar nicht mehr auskennen. Bei mir war die Musik schon sozusagen in die Wiege gelegt. Der Umweg, wie ich zur Musiksoziologie gekommen bin, war aber doch ein bisschen komplizierter, weil ich bin eigentlich gelernter Soziologe. Ich habe an der Uni Wien Soziologie studiert und mich dann aber später auf Musiksoziologie spezialisiert und dann eine Masterarbeit über den Hubert von Geusern geschrieben und das ist so gut angekommen, dass ich dann an der Musikuni gefragt wurde, ob ich nicht dort bleiben möchte und das war's. Ja. Und seitdem bin ich, seit den späten 90er Jahren bin ich, äh, 98 habe ich meine Masterarbeit an der Uni Wien gemacht und seit damals bin ich an der Interessanterweise Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Und da gibt es ein Institut für Musiksoziologie. Das ist relativ einzigartig. Sowas gibt es auf der Welt relativ selten. Und da bin ich und da beschäftige ich mich seit vielen Jahren eigentlich sehr intensiv mit der Frage, welche Bedeutung Musik für die Menschen hat. Warum Menschen überhaupt sich mit Musik beschäftigen. Was bringt das? Also Musik als Lebensmittel, wenn man so möchte. Das ist mein Thema. Und da ist natürlich das Sinn, ein ganz wichtiges Element.
0: Absolut. Ähm, Sie, da gehen wir jetzt gleich sozusagen quasi in medias res. Haben Sie auch äh, zum Singen explizit geforscht, entweder jetzt Solo-Singen oder, oder Chorsingen? Gibt es da überhaupt Forschungen?
1: Also zum Singen gibt es ganz wenig. Ich kann mich erinnern, als ähm, diese Corona-Geschichte begonnen hat, da gab es ja am Anfang relativ viele Angst, dass man jetzt äh, durch Singen sich dann ansteckt und so weiter. Und da habe ich ein bisschen geschaut und es gab und gibt eigentlich explizit zum Singen meines Wissens praktisch nichts ja, auf der Ebene von so Masterarbeiten, auch von mir betreut gibt es zwei Masterarbeiten, die sich mit der Sache äh, auseinandersetzen, gibt es immer wieder kleinere Forschungen. Aber es gibt eigentlich, also wenn es darum geht, welche Wirkungen Musik äh, ausüben, gibt es relativ viel in der Musikpsychologie. Da gibt es dann eh diese klassischen Dinge wie der musizierende Mensch und so weiter. Also wo es dann heißt, was Musik alles sozusagen dazu beiträgt, zu unserem Wohlbefinden. Dann gibt es dann diesen berüchtigten Mozart-Effekt, der inzwischen eh schon wieder revidiert ist. Aber das bezieht sich sehr oft hauptsächlich ganz allgemein auf den Umgang mit Musik oder auch aufs Musikhören. Und zum Singen selber gibt es eigentlich relativ wenig.
0: Das ist interessant. Sollte man meinen, dadurch, dass es ja zumindest die größte äh, Musikausübungsform zumindest bei uns in Österreich ist. Also es gibt sicher mehr Leute, die regelmäßig singen, als äh, Leute, die Instrumente spielen. Warum ist das so? Warum gibt es da so wenig Forschung?
1: Möglicherweise, weil es auch so eine relativ selbstverständliche Angelegenheit ist. Ja, also wenn man sich anschaut, die, die Musiklandschaft, das Musikleben in Österreich, ist ja vor allem sozusagen im ländlichen Raum sehr stark geprägt. Einerseits durch die Blasmusik natürlich, aber sehr stark auch durch die Chöre. Also es gibt keinen Ort, wo es keinen Kirchenchor gibt. Und dazu noch irgendwie einen Männergesangsverein, Frauengesangsverein, was auch immer. Und zumindest ich bin so aufgewachsen, dass das Singen im Kindergarten ein elementarer Bestandteil des Alltags war. Und auch in der Volksschule noch. Und diese bedenklichen, Entwicklungen, die wir in den letzten Jahrzehnten sehen müssen, dass das Singen in der Grundschule immer mehr an den Rand gedrängt wird und immer sozusagen der Leistungsdruck in den sogenannten MINT-Fächern immer stärker wird. Das ist einerseits bedenklich, aber andererseits hat es nie dazu geführt, dass man sich genau angeschaut hat, wie wichtig das Singen eigentlich für uns, für die individuelle Gesundheit und für die Gesundheit sozusagen der ganzen Bevölkerung ist. Das ist eigentlich, wäre das einmal eine große Studie, die man machen könnte. Das Problem ist immer, das kostet Geld und wer zahlt das? Es naja. ist wie immer, ja? wer Zeit auch und wenn man, ich habe kann Ihnen gar nicht erzählen, wie, wie viele Forschungsanträge ich schon eingereicht habe zu diesem Thema Bedeutung der Musik in der Gesellschaft und so weiter, das wird nicht bewilligt, ja? weil dann kommt zurück äh, die Antwort, naja, das ist zwar ganz interessant, aber pff, da haben wir wichtigere Probleme. Ja? Also das leider auch. ist es so.
0: Ja, schade. Ähm, gehen wir doch einmal zu den äh, wenigen Dingen, die's, die es gibt, also Masterarbeiten oder, oder Bachelorarbeiten. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse?
1: Na, zum einen, also sehr viel wird eben auch behandelt in den letzten Jahren, diese Frage, warum das Singen, Musizieren, aber vor allem das Singen in den Grundschulen immer mehr an den Rand gedrängt wird und was das mit uns macht und beziehungsweise wel, in welchen Arten von Schulen noch mehr gesungen wird und wo weniger und so weiter. Da habe unter anderem, unter meiner Betreuung, hat es da zwei Masterarbeiten gegeben und da ist halt schon sehr klar herausgekommen, das ist nicht nur einfach so ähm, eine lustige Nebenbeschäftigung, damit die Kinder, damit man sozusagen ein bisschen das Leben aus den Kindern herausnimmt und damit man dann mit ihnen wieder was anfangen kann, wie es so ja, schön hast. Wenn es laut wird in der Klasse, dann singen wir und dann geht's wieder. So ja, ungefähr. Ja, klar, ja. Ja. Also, das ist natürlich der pragmatische Zugang. Eh okay. Ja? Ich meine, aus Sicht einer Lehrerin, die da irgendwie den flohhaften zusammenhalten muss, eh logisch, ja. Verstehe ich völlig. Nur wenn man den Tag mit einem Lied oder zwei Liedern beginnt dann ist der Körper gleich mal in ganz einem anderen Grundverhältnis und in einer ganz anderen Stimmung und äh, in einer ganz anderen Haltung und auch viel mehr aufnahmefähig, weil einfach Singen auch körperlicher Sport ist unter Anführungszeichen. Ja. Äh, und zum anderen ist das eine sehr intensive geistige Tätigkeit, vor allem das Chorsingen. Und das Chorsingen ist ein sehr... Sozialer Aspekt, ja? also das soziale Lernen. Und in der Schule soll ja, wenn es gut ist und ausgewogen ist, nicht nur das kognitive Lernen eine Rolle spielen, sondern auch das soziale Lernen und das emotionale Lernen. Und dafür ist das Singen also das Tool Nummer eins, sage ich ja. mal. Ja? Weil da muss man zum einen konzentriert sein, man hat ein gemeinsames Ziel und man muss auf die anderen achten. Ich kann nicht gegen die anderen singen. Ich kann schon, ja, aber das ja. wird nichts bringen. Ja. Und es geht auch darum, sozusagen gemeinsam etwas Gutes zu erreichen. Und vor allem, du hast mit dem Singen relativ schnell ein Erfolgserlebnis. Ja. Also wenn jeder was, also jeder oder sehr viele zum Glück in Österreich wissen, ein Instrument zu erlernen bedeutet, ich muss üben, weil sonst bringt das Ganze nichts. Beim Singen, ja, natürlich, man muss auch üben, aber man hat relativ schnell, wenn man... angeleitet wird und wir haben ja ein ausgezeichnetes Ausbildungssystem in Österreich mit ganz vielen hervorragenden Chorleitern, unter anderem der Herr Salzbrunn. Ja, (lacht) ja, naja, können wir, ähm, wenn wir gut angeleitet werden und wenn die Chorleitung gut ist, können wir relativ rasch zu ganz tollen Erfolgserlebnissen kommen und super Ergebnisse erzielen. Das wiederum das Selbstbewusstsein stärkt und mit dem kann man wieder mehr erreichen und das wirkt auch in andere Felder hinein. Das geht aus dem Bereich des unmittelbaren musizierenden Tätigkeitsraumes hinaus und hat auch Nebenwirkungen von mir aus in der Mathematik oder in Geografie oder wie auch immer so gesehen ist es nicht nur aus gruppendynamischer Sicht wäre es gut, viel mehr zu singen in der Schule, sondern sozusagen um die gesamte Bildung und die gesamte emotionale und soziale Lernfähigkeit der Kinder zu fördern, ist das Singen Nummer eins, aus meiner Sicht.
0: Ja, also Ich sehe das genauso. Interessanterweise ist es ja so, das, ist, das, 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 das hört man immer, Sie, Sie haben es als zweiten Punkt genannt, was, Sie, was ich super finde, aber ansonsten kommt es immer als erster Punkt, dass äh, die Leute sagen, ja, aber die Leistungen, also singen, ja, machen mal, weil die Leistung in Mathematik und in den Sprachen und so verbessert sie. Das ist, finde ich, immer eine ganz interessante Sache, dass es dann doch irgendwie so dieses Leistungsding und dann das muss dann trotzdem da immer mit ein, Dass Singen einfach einen unfassbaren Spaß macht. Das scheint nicht zu reichen. Das finde ich ganz, ganz spannend. Ja? Dass das, das, das nie, es ist nie, es geht einfach nie darum, dass ist, es ist einfach lustig ist.
1: Ja. Ja. Man muss aber sagen, dass das ganz oft auch daran liegt, dass das haben eben auch diese, diese Masterarbeiten, die von mir betreuten Masterarbeiten herausgefunden. Es liegt einfach ganz oft daran, dass die Volksschullehrerinnen keine gescheite musikalische Ausbildung haben. Und die fühlen sich nicht wohl in ihrer Rolle als zeitweise Chorleiterin und das übertragt sie natürlich auf die Kinder. Wenn wenn die Lehrerin, der Lehrer in der Volksschule von sich aus schon gern singt und das mit einem Selbstbewusstsein macht und daran Freude hat, dann übertragt sie das ganz automatisch auf die Kinder. Das muss man ja nicht hundertmal erklären, sondern die spüren das und die erleben das und die wollen das dann selber. Ja. Und das ist meines Erachtens so wichtig, dass wir als Musikpädagoginnen und als Musikpädagogen den Kindern diese Möglichkeit geben, zu erleben, wie schön es ist und wie glückmachend es sein kann und wie viel Spaß es macht zu singen und zu musizieren. Und dieses Erlebnis zu haben in der, in der Vorschule. Zeit und in der Grundschulzeit, das ist das Um und Auf. Weil, wenn man das nicht relativ früh erlebt hat, wird man später den Zugang nicht mehr schwer finden.
0: Das stimmt, ja. Ich bin, <lacht> ich bin Lehrer in einem Borg und ich merke einfach bei uns, und wir haben nur so einen musikalischen Schwerpunkt, also ich bin dort auch Gesangslehrer, Klavier und habe den Schulchor. Ich merke einfach, wie, wie, wie stark da bei uns schon dann in der Oberstufe dieses Nein, ich, ich mag nicht, und ich, wir haben eh nie gesungen. Wir haben uns immer nur CDs angehört oder irgend sowas. Also, das in der Oberstufe fällt dann extrem auf und das ist eigentlich nicht mehr zum Einfangen. Das geht sie, geht sie leider nicht aus, weil da ist einfach schon so viel. Passiert, im wahrsten Sinne des Wortes, das, 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 man kriegt es eigentlich fast nicht mehr hin. Instrumente spielen ist kein, ist kein Problem bei uns. Das suchen sie natürlich aus. Aber, aber um, singen ist immer so, wow, lieber nicht Angst. Ja.
1: Naja, das hat auch ganz viel mit, mit Körper und Körpergefühl. zu tun. Ja, natürlich, in der Pubertät hat man da ein bisschen Thema damit. Ja, logisch, ja. klar. Aber wenn ich sozusagen in der Volksschule erlebt habe, dass ich damit sozusagen ein positives Gefühl bekomme durchsingen, dass man nachher besser geht als vorher, dann kann möglicherweise dieses kleine, nagende Gefühl im Hinterkopf, wann ich jetzt singe, man, man sagt ja singen im Wald, wo man Angst hat, ja, ich singe, damit es mir besser geht oder damit ich keine Angst mehr haben muss. Wenn man das sozusagen den, den Kindern, und ich sage jetzt bewusst Kindern, schon sehr früh sozusagen die Möglichkeit gibt, das zu erleben, dieses Erlebnis zu machen und sich später daran zu erinnern, dann ist damit schon eine super Weichen. Stellung vorgenommen.
0: Ja, absolut, weil es eben, das, was ich damit sagen wollte, dass man kriegt es in der Oberstufe dann nimmer nicht nicht mehr in den Griff. Das ist deutlich zu spät. Da ist einfach schon so viel Zeit vergangen mit, dass, dass man kriegt es einfach nicht mehr hin, was ewig schade ist, ganz einfach.
1: Ja, ja. ja und wenn ich in einer Klasse zwei, drei drinnen habt, die mir querschießen, dann wird es halt schwierig. Ja? Und also wenn die meisten sozusagen ähm, eh gern das machen würden und sie sozusagen überreden, aber dann habe ich drei, vier, die dagegen sind, dann ist es halt schwierig. Ja? Also es ist nicht einfach, aber die Musikpädagoginnen und Musikpädagogen, die ich kenne, mit denen ich gesprochen habe, die bemühen sich eh nach Kräften. Aber es ist halt das gesamte Klima in, im Schulsystem, sagen wir mal so, wird nicht besser. Ja, das wird halt immer mehr leistungsbezogen und immer mehr nur auf effizient und so weiter.
0: Ja, das stimmt. Ja. Es ist einfach, man, hat, man hat das Gefühl, es gibt keine Zeit mehr für, für mal innehalten, Abstand nehmen und einfach sich Sachen anschauen. Dafür ist einfach keine Zeit mehr. Aber das ist in der ganzen Gesellschaft nicht, zumindest nicht so wahr. Na, ja. das ich, ist
1: auch jetzt mit, mit dem Universitätsgesetz, das jetzt in der Begutachtung ist, wo sie ja auch hast die Studenten, Studentinnen müssen in kürzester Zeit möglichst viel machen, weil sonst dürfen sie nicht mehr studieren. Ja? Also zu meiner Zeit, das war ein Luxus, ja, ich habe mir auch Angeschaut in anderen Fächern. Ich habe mir den Schmidtenkler angeschaut und ich habe mir den Fabian und solche legendäre Typen, ja, da bin ich in die Vorlesungen eingegangen, habe mir das angehorcht und angeschaut, einfach um mein, mein Weltbild zu erweitern, ja, das hat man für mein Studium gar nichts gebracht, ja, aber das hat man halt gemacht, das hat zum Studieren dazugehört, heutige Studierende kennen das gar nicht mehr, weil einer die Zeit abgeht, ja, ja. ja. also, ja, und da wäre halt, und da finde ich, wäre es umso wichtiger, sich darauf zu besinnen, dass es nicht immer nur um schneller, höher, weiter geht, sondern dass wir auch Darauf schauen müssen, wie es uns geht. Wir kennen es ja schon immer her in der Corona-Krise. Ja? Schau ja, auf ja. dich die anderen. Aber trotzdem, wir müssen auch darauf schauen, dass es uns gut geht. Und ein sehr gutes Mittel, das eigene Wohlbefinden zu stärken, ist Umgang mit Musik. Ich kann es immer nur ja. wieder sagen.
0: Ja, absolut. Und, und das ist ein schönes Bild, was, was Sie da jetzt gebracht haben. Weil im Endeffekt besteht ja Bildung aus ganz vielen Bildern. Deswegen ist ja das Wort da ähnlich. Und je mehr Bilder ich zur Verfügung habe, also je mehr Pixel das da sind, desto genauer wird das Bild. Einfach und das, das vergisst man, glaube ich, immer so ein bisschen. Kann man sagen, was für Bedeutung das Singen für die Gesellschaft hat?
1: Das ist schwierig, weil die Gesellschaft, das ist halt immer, ja also natürlich als Soziologe geht es mir immer um diese um diesen Vogelperspektive, vom um, von oben um auf uns runterschauen. Ja. Aber es, man muss auch sagen, dass es der, in der Gesellschaft, selbst in der österreichischen Gesellschaft, gibt es halt unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, für die Musik generell, für die manchen mehr und für die manchen weniger äh, wichtig ist. Ja? Manche, die können sich gar nicht vorstellen, äh, in, in, in einen Tag ohne Musik und für andere ist Musik einfach nur das, was passiert, wenn ich das Radio auftrage und dann trage ich wieder an. Ja? Also man kann nicht so sagen, ähm, für die Gesellschaft gesamt gesehen ist das Singen oder die Musik jetzt ganz was Wichtiges. Aber es ist schon so, dass in zum Glück noch in der österreichischen Gesellschaft, die Musik schon noch eine relativ große Rolle spielt, einfach weil wir singen, musizieren, als Kulturgut betrachten und auch als Teil unserer Identität. Und das hilft schon sehr, muss man sagen. Und wenn man eben sozusagen erlebt, wie als, als Kind schon erlebt, dass zum Beispiel die Großeltern im Chor singen oder weiß nicht, ob man jetzt gläubig ist oder nicht, egal, ja, aber wenn man sieht, dass in der Kirche gesungen wird oder wenn man einmal eine lateinische Mess hat, ja, dann will man immer wieder eine hören, da kann man gar nicht anders, finde ich. Ja, wenn es gesungen das, ist. Ja, <lacht> <lacht> ja also ähm, und da gibt es halt einfach, ja, es gibt Menschen, für die es Musik immens wichtig und andere ist halt, ist halt nicht so wichtig. Aber grundsätzlich für die Gesellschaft, also sagen wir so, die Bedeutung des, des Singens für die Gesellschaft und des Musizierens für die, für die Gesellschaft ist schon diejenige, dass man sagt, es stärkt das Gemeinschaftsgefühl. Ja, also das ist etwas, das wir gemeinsam haben, ein gemeinsames Interesse, ähnlich wie beim Sport. Nur beim Sport geht es halt viel stärker um mir gegen die anderen. Ja, also schon auch wichtig immer beim Sport, dass man Gegner hat. Selbst ja. wenn er im Fußball 4-0 verliert gegen Dänemark, ist jetzt nicht lustig. Ja. Aber, ja. <lacht> ja, aber das ist halt auch beim Sport ist es ähnlich. Ja, beim Mannschaftssport, da hat man auch ein gemeinsames Ziel. Und da geht es nicht nur darum, sozusagen ähm, zu gewinnen, sondern auch die Tätigkeit an sich ist sozusagen etwas, das das Gemeinschaftsgefühl stärkt. Und nur viel stärker ist das beim Musizieren. Die allerwenigsten singen oder musizieren, damit dann sozusagen ein Ergebnis vorweisen können. Natürlich ist es schön, wenn man Aufführung hat und man, man ist, es geht erfolgreich und man kriegt Applaus. Aber wenn man das wirklich gern macht, dann macht das Vorbereitung auch schon Spaß, ja? das Singen an sich. Ja? Also kein Mensch, der das nicht gern macht, tut sich das an in, in der Vorbereitung, in der intensiven Probenphase für eine Aufführung. Zwei, drei Mal die Woche, an zwei Stunden hinstellen und das proben. Ja? Das muss man schon wollen. Und zum Glück gibt es ganz, ganz viele Menschen in Österreich, die das bezüglich des Singens auch wirklich wollen. Da wissen Sie mehr darüber über die Zahlen, aber das ist schon beeindruckend. Und so gesehen ist eben das Chorsingen und das Musizieren in der, in der Blasmusik sind ganz wichtige Säulen des Kulturlebens in Österreich und der Volksgesundheit in Österreich.
0: Mhm. Kann man vielleicht schon abschätzen, was die Pandemie da für eine Auswirkung, positiv wie negativ, kann man das schon irgendwie in Worte fassen unter Umständen?
1: Naja, ich fange mal mit dem Positiven an, weil da sind wir relativ schnell fertig leider. (lacht) Okay. (lacht) Nein, also was uns schon, ich meine, ich habe das immer schon irgendwie aus meinen Forschungen ein bisschen gewusst. Ja? Aber was uns allen viel stärker bewusst geworden ist jetzt durch diese Zwangsisolation, die wir alle erfahren haben, wie wichtig es für uns ist, mit anderen Menschen Umgang zu haben, persönliche Begegnungen zu haben. Ja? Es geht uns ja nicht nur darum, dass man Musik zum, wenn man jetzt nur ans Musik Musikhören denkt, ja, ist, zu Hause im Wohnzimmer mit einer super Musikanlage, sie weiß ja nicht, irgendwie eine so Oper anzuhören, ist halt nicht das Gleiche, wie wenn ich in die Oper gehe. Ja? Und wenn ich halt da, daheim unter der Dusche singe, ist das halt auch nicht das Gleiche, wie wenn ich mich einmal in der Woche fix mit Menschen, die ich gerne treffe, wenn ich mit denen zusammenkomme und mit denen singe. Ja? Das heißt, Etwas gemeinsam tun, ist immens wichtig für uns und auch für unsere psychische Gesundheit. Und das betrifft natürlich auch das gemeinsame Musizieren und das gemeinsame Musikerleben. Das ist ein positiver Aspekt, dass wir das durch diese Pandemie, dass uns das stärker zum Bewusstsein gekommen ist. Nachteile gibt es ganz viele. Es werden ganz viele Menschen, die von der Musik leben, nicht mehr von der Musik leben können, wenn das so weitergeht, weil einfach, wenn man, man eineinhalb, zwei Jahre nicht mehr arbeiten kann und arbeiten, der von Geld verdienen darf, da kann ich nur so viele staatlichen Hilfen bekommen nachher wird es halt schwierig. Also es war vorher schon für Musikschaffende die Gefahr, in die Armut abzugleiten, höher als für andere äh, Berufsbranchen, auch in Österreich. Und die großen wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, die kommen ja erst auf uns zu. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir sozusagen mal die gesundheitlichen Aspekte in den Vordergrund stehen. Aber die wirtschaftlichen Herausforderungen werden auch nicht lustig. Das ist das eine, das heißt Musik als Beruf wird eine gewisse Herausforderung. Dann ganz viele Strukturen des Musiklebens, Institutionen, Veranstalter und so weiter sind gefährdet in ihrer Existenz. Und in der Musikpädagogik hat sich gezeigt, dass heute halt der Einzelunterricht, der musikalische Einzelunterricht in diesem Homeschooling mit wahnsinnig viel Einsatz der Musiklehrerinnen und Musiklehrern ganz gut aufrechterhalten werden kann, weil die sind es halt gewohnt, das improvisieren, ja, je nach Infrastruktur und je nach warte, nicht, Kraft oder Situation zu Hause und so weiter, gibt es noch halbwegs. Aber je größer die Gruppen, desto weniger ist es möglich. Ja. Also ich habe mit, mit, mit Kollegen aus dem Institut für Musikpädagogik, mehr als 1200 Musikpädagogen, Pädagoginnen in ganz Österreich und Südtirol befragt, letzten Juli, also Anfang von den Sommerferien, zu ihren Erfahrungen in diesem musikalischen Distant Learning, wie es so schön heißt. Und das ist ganz klar gewesen, also ungefähr drei Viertel der Leute haben gesagt, naja, so im Einzelunterricht, das ist nur irgendwie gegangen. Das haben wir uns irgendwie haben, das haben wir durchgeschwommen. Aber... Kleingruppen wird zu schwierig, und Großgruppen kann man vergessen. Großgruppen sind zu über 80 Prozent völlig ausgefallen. Weil das kann ich nicht machen übers über das Internet, das funktioniert nicht. Ja? Und dann waren natürlich auch immer diese Meldungen von wegen, naja, man steckt sie mit dem Virus an, wenn man in der Gruppe musiziert und wenn man im Chor singt und so weiter. Und es darf auch in den Schulen nicht mehr gesungen werden. Das war nicht hilfreich. Ja? Und äh, das sind halt die großen Nachteile. Und wenn ich jetzt, ich mein, meine, Tochter ist fünfte Klasse Gymnasium. Ähm, ich habe ja gesehen, wie da der Musikunterricht stattgefunden hat in diesem Distant Learning. Ich meine, die bemühen sich ja eh, ja? aber es ist halt gerade in, in, in Musikerziehung nicht einfach, das Ganze über das Internet abzuhalten. Und das wird Wirkung zeigen, ob man wollen oder nicht.
0: Das ist der Podcast des Chorverband Österreich. Ja. Ja, das ist, ja, das ist ein Wunderpunkt für mich natürlich auch, weil ich bin ja eben auch Musiklehrer. Also ich bin nicht nur Instrumentallehrer, sondern eben auch, auch Klassen in Musik, die bei uns auch natürlich einen Schwerpunktunterricht haben. Puh. Also schon trotzdem, die, die, die reine Wissensvermittlung mit, was weiß ich, keine Ahnung, Harmonielehre oder irgend sowas, ist de facto nicht möglich. wann Ich, äh, ich habe mein Klavier hinter mir da. wann ich, ich da spielen kann, kriegt Herz die Hälfte wieder nicht. Und äh, wenn ich solche Sachen nicht vorspielen kann, dann begreift man es nicht. Das, das, das geht, weil man, das, man braucht einen Höreindruck. Das ist immer, das ist, es gibt bei, bei Musik einfach immer eine zusätzliche Komponente, eine ganz eine große, nämlich die abstrakte. Nämlich, dass das klingende Erlebnis mit dem, was am Zettel steht, ja, also der Zettel klingt nicht nach Musik für sich selbst. Genau. Ich, muss genau. das, ich muss das hörbar machen, was ja. da steht. Und es sind eben keine, keine Wörter, die ich da hörbar mache, sondern eben genau. was extrem Abstraktes. Und das ist, da ist da stößt Distance Learning ganz, ganz schnell an seine Grenzen. Das habe ich selber, selber erlebt und habe versucht, mich da durchzugraben, aber <lacht> im Endeffekt muss ich wirklich sagen, de facto habe ich seit einem Jahr... Also nicht schon unterrichtet, aber nicht so unterrichtet, wie man es vorstellt.
1: Ja, ja. ja. ja nein, das also wie, wie gesagt, ich möchte das noch einmal wiederholen. Also was wir so gesehen haben, das Engagement der Pädagoginnen und Pädagogen ist zum Teil Beeindruckend, wirklich. Also die überlegen sich was und, und eignen sich innerhalb kürzester Zeit Kompetenzen an in irgendeinen Musikvermittlungstools und es gibt ja wahnsinnig viele technische Möglichkeiten. Aber unterm Strich bleibt über, und das sagen auch viele, man kann sich noch so bemühen, muss, muss gemeinsam Musik machen, ist auch ein soziales Erlebnis. Und genauso wie ein persönliches Gespräch von zwei Menschen nicht ersetzt werden kann durch ein Zoom-Meeting zu 100%, Prozent, kann das auch beim machen und Musikvermitteln einfach nur bedingt funktionieren. Das ist das ja. Problem.
0: Ja, absolut. Ja. Ich hoffe, dass das bald vorbei ist. Ja. Gibt es irgendwas, ähm, was Sie sich von den Chören, von der Chorszene, vielleicht auch vom Chorverband Österreich wünschen,
1: sich nicht entmutigen lassen.
0: Das war, <lacht> Nein, deswegen sitzen wir ja da. Ja. <lacht> das ist auch Nein. einer der Gründe, warum wir da sitzen.
1: Ja, also es, ist, es, es machen eh alle, alle, die sozusagen in einem Chor sind, die waren ja eh schon wieder dem entgegen, wenn endlich wieder mal gemeinsam singen kennen und sich wieder treffen können. Und ähm, ich glaube, was wir schon alle sozusagen um da ein bisschen nur ein ein bisschen was Positives herauszulesen. Was wir schon auch mitnehmen können für uns aus all dieser besonderen Herausforderung der letzten Monate ist, dass wir uns in Zukunft viel mehr bewusst sind dessen, ähm, wie erfüllend und, und wie toll es ist und sein kann, wenn man die Möglichkeit hat, dass man gemeinsam singen kann. Ja? Dass man sich treffen kann, dass man die Möglichkeit hat, äh, einem Hobby nachzugehen und dass man auf den unterschiedlichsten Ebenen von ganz einfachem Laienmusizieren bis zur höchst anspruchsvollen äh, Wettbewerbsmusizieren und Singen, dass man das alles machen kann, weil es einfach eine super Angebotsstruktur gibt in Österreich. Und ähm, wenn man immer schon mal überlegt hat, ähm, wenn man sozusagen ob ich nicht in einem Chor gehen will oder so, wenn ich nicht irgendwas machen, will, wäre das vielleicht jetzt für viele ein Anstoß, sich einen Ruck zu geben und zu sagen, ja, jetzt habe ich gemerkt, wenn es wieder sowas ist, dann nehme ich diese Möglichkeit wahr. Ja, also dass man sozusagen auch als, als, wie soll ich jetzt sagen, als Ermunterung an den Chorverband und auch an alle, die mit Musik umgehen offen zu sein für Menschen, die sozusagen einfach, denen es hauptsächlich um dieses Gemeinschaftsgefühl geht, ja? dass man jetzt nicht unbedingt immer Wettbewerbe sind und so, sondern dass man auch die Menschen einlädt, die vielleicht jetzt nicht so super Sänger sind und Sängerinnen. Ja? Aber da ist ja die Chöre sind ja da eh sehr offen meines Wissens. Ja, definitiv.
0: Das, das können wir das können wir schon sagen. Passt ganz gut. Ähm, so, und jetzt der, der Abschluss eines wirklich hervorragenden Gesprächs. Ich finde das wirklich super. Ich, die, großartig. Ähm, vielen, vielen Dank jetzt schon, weil es okay. äh, einfach wirklich toll ist, Sie mit Ihnen zu unterhalten. In einem Satz. Was ist das Positive am Singen im Chor vor dem Hintergrund Ihrer wissenschaftlichen Expertise? Steht da.
1: Man kann es so zusammenfassen, ähm, das Chorsingen fördert die die körperliche und die psychische Gesundheit, sowohl des Individuums als auch der ganzen Gesellschaft.
0: Das ist einmal ein super Satz. Herr Professor Huber, vielen, vielen Dank für das wirklich, wirklich tolle Gespräch. Das ist total fein gewesen, mit Ihnen zu zu reden. Wann kann man das wo hören? Bei uns auf mhm. der Homepage und man kann es mhm. auch auf Spotify hören.
1: Okay, aber bei und, einfach auf der, auf der Homepage vom Chorverband kann genau, man sich das dann?
0: Okay. Genau, auf der Homepage vom Chorverband gibt es Wir laden jede, jede Folge hoch und es gibt es eben auch auf Spotify.
1: Alles klar, super. Alles vielen, Gute. Vielen, Dank. Ja. Danke, ebenfalls. Ja, bitte toll. gerne.
0: <lacht> Wiederschauen. Wiederschauen. Das ist der Podcast des Chorverband Österreich.